0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do BR Político Chama, o podcast do site brpolitico.com.br, uma nova edição toda quarta-feira, analisando os principais fatos políticos e econômicos do momento e contando, evidentemente, com as análises e comentários dos editores do BR Político, aqui em São Paulo, ao meu lado, aqui no estúdio, está Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve a todo mundo que está aqui para mais uma edição do nosso podcast.
0: A Vera que fez aniversário recentemente, né, Vera? Verdade. Caiu na data do podcast, mas aqui já dizer... Os parabéns e feliz aniversário, Vera. Obrigada,
1: querido Libriano como eu.
0: É, os librianos merecem esse destaque extra. Viu, Marcelo de Moraes? Tudo bem com você? Como vai? Salve todo mundo. Olá e
2: Manaus. parabéns para a Vera. Que ainda está na, na margem de erro do aniversário. Pode ser praticamente hoje, né? Já que foi na é isso, segunda-feira, está né? na margem de erro, tá valendo, então ainda é aniversário da Vera para o nosso podcast. Parabéns. Inclusive,
1: eu quero instituir uma margem de erro de dois anos, mas só para menos.
2: Também podemos instituir isso. Uma Ch- chorar é livre, né? Vamos lá, né? deixa. <risos> o
0: Marcelo de Moraes que fala com a gente direto de Brasília. Bom, no programa de hoje vamos atacar os seguintes temas. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal inicia nessa quinta-feira. Julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. Vamos entender os cenários uh, possíveis deste julgamento. A mim parece
3: que aqui, encerrando, não há nenhuma dúvida de que a realidade mostra que nós precisamos, sim, levar em conta não só o aspecto normativo que, a meu ver, legitima a compreensão da presunção de inocência nos limites aqui estabelecidos a partir do voto do relator, como também, e aqueles que o acompanharam, como também levar em conta a própria realidade que permite que exigir o trânsito em julgado formal transforme o sistema num sistema de impunidade.
0: Também vamos falar sobre a guerra dentro do PSL. A operação da PF nessa semana aprofundou a crise interna do partido e ficou mais evidente ainda o racha entre bolsonaristas e bivaristas. Se nós tivemos a operação é, contra o um ministro, Marcelo, contra o líder do governo Bezerra, Agora, em relação ao presidente Luciano Bivar, que venham outras opera- operações contra outras pessoas que estão sendo investigadas. É um tratamento de igualdade em relação a todas as pessoas. Ah, mas o presidente Luciano Bivar tem o um
3: total e integral apoio de to- da bancada do PSL.
0: Outro tema do programa de hoje, Rodrigo Maia diz que reforma administrativa pode vir antes da reforma tributária. Falta de consenso entre Câmara e Senado é um dos complicadores para o avanço da reforma tributária.
2: Eu sou mais otimista do que as pessoas que estão acompanhando a reforma tributária. Nós temos, assim, claro, hoje é muito complexo, óbvio que a gente precisa avaliar esses encaminhamentos. Eu acho que o meu sentimento, pelo que eu estou vendo na Câmara, é porque de fato não vale a pena você acelerar o processo de votação dessa reforma, sabendo que nós temos aí a questão do orçamento, da indexação do orçamento e da da, da reforma administrativa que elas elas podem vir na frente até porque a reforma administrativa o governo pode encaminhar por lei complementar uma grande parte ou a parte mais relevante
0: ajeite seus fones de ouvido porque o BR
4: Político Chama já começou BR Político Chama o que você não pode perder na política e na economia com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim
1: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
4: BR Político Chama
0: Vamos então aqui ao nosso primeiro tema de hoje do BR Político Chama, nosso podcast, podcast do BR Político, que você pode acompanhar e assinar em qualquer tocador de podcast e nas plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e a gente começa é, um pouco entendendo os cenários possíveis do julgamento do Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, a primeira sessão, não se concluirá em apenas uma sessão, o julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância, enfim, os ministros vão se debruçar sobre este tema. Qual que é a tendência, Vera Magalhães, e por que agora discutir isso?
1: Essa novela vem se estendendo desde 2016, né, Emanuel, havia uma jurisprudência que vinha sendo seguida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos desde 2009, segundo a qual a pena só é cumprida após o trânsito final em julgado, ou seja, após a tramitação de todos os recursos cabíveis. Houve uma reinterpretação do momento do cumprimento da pena a partir de um julgamento levado ao Pleno do Supremo pelo ministro Teori Zavascki. Era um caso concreto no qual se formou uma nova maioria no Supremo, favorável ao cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Nessa ocasião, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes votou entre os que entendiam que já era possível se executar a pena, mesmo antes de todos os recursos tramitarem. Esse entendimento vigorou ao longo de 2016, foi reiterado em julgamentos de casos concretos, teve ali aprovada no plenário virtual uma é, repercussão geral, é, em 2017 continuou prevalecendo e em 2018 foi reiterado esse entendimento quando o Supremo analisou um HC do ex-presidente Lula, que tinha acabado de ser preso, entrou com habeas corpus e naquela ocasião por seis a cinco, já com Gilmar Mendes do outro lado, mas com a ministra Rosa Weber temporariamente formando entre os que achavam que tinha de manter a jurisprudência recém instituída, o Supremo manteve esse entendimento, mas nunca analisou o mérito da questão, a constitucionalidade da questão. E isso vai ser feito a partir desta quinta-feira, quando vão ao plenário três ações declaratórias de constitucionalidade, que são ações impetradas justamente para discutir o mérito disso e e cotejar essa tese com a Constituição. Então vai ser um julgamento longuíssimo, justamente pela importância do tema pelo fato dele dividir o Supremo quase ao meio e ter implicações políticas evidentes. Tem muitos réus da Lava Jato que estão na situação de já cumprir a pena, graças a essa jurisprudência, o Lula e outros réus igualmente importantes, e que podem ter a execução da pena afetada caso o Supremo mude o entendimento. De novo, a atenção se volta para o voto da ministra Rosa Weber, se ela vai votar como ela entendia anteriormente, ou seja, de que sim, o trânsito final em julgado é só depois de todos os recursos, ou se vai manter o que disse o ano passado, que é muito cedo para o Supremo mudar de novo um entendimento e que isso pode ter muitas implicações jurídicas, implicações em processos, que, portanto, deixa como está. Vamos ver isso a partir dessa quinta, mas com desdobramentos ainda para a semana seguinte.
0: E ainda tem a possibilidade, né, Marcelo de Moraes, de uma solução intermediária de, ao invés de jogar para o trânsito em julgado, jogar para a terceira instância, o STJ, é isso, né, Marcelo?
2: Isso, só que, assim, eu também acho que é uma novela infinita, sabe? Parece aquela, aquele programa que vale a pena ver de novo, só que naquele programa as novelas terminam do mesmo jeito que quando passou a primeira vez, quando passou a segunda vez, termina tudo igual, é sempre o mesmo, a mesma novela, o capítulo termina igual. Nessa, parece que eu fico tentando assim, será que nesse, nessa exibição da novela o capítulo vai mudar? Então fica parecendo que... Tem aquela expressão é, famosa do, do dura lex, lex, né? A lei é dura, mas é a lei. No Brasil tem a, a, a expressão latina do, da zoeira, né? É o dura lex, latex. A lei é dura, mas estica, né? V- 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 Vamos tentar ver se dessa vez cola. Então, hoje, por exemplo, o, o ministro Luiz Roberto Barroso já falou, tendo decidido quatro vezes... Tenho expectativa que o Supremo mantenha a decisão. Então, assim. É, porque decidiu quatro vezes a questão. Queria ver se fosse o Juquinha da Quitanda, se ia ter quatro julgamentos sobre o mesmo assunto nesse período curto de tempo. É que envolve políticos importantes, gente da Lava Jato, o Lula. Então, você acaba fazendo uma, uma adaptação ali. Vamos de novo, vamos tentar de novo para ver se dessa vez vai. E o próprio Barroso falou mais coisa. ele falou que o mundo nos vê como um paraíso de corruptos. E acha que temos. E, acha, e eu acho que temos que superar essa imagem. Então, assim, essa é a reação que vai ter, se por acaso virar o placar, a, a tendência é, é, é ser sempre uma, uma decisão muito apertada. Tem dado para manter a prisão, depois da condenação em segunda instância, é, acho que a última votação, Vera, me corri, se eu estiver errado, acho que foi 6 a 5, se eu não me engano. Sim. Então, é um placar mínimo, né? você tem uma diferença muito apertada. A, a corte é dividida, né? mas tem uma maioria formada, que seja por um voto, maioria é maioria, né? não tem... Não tem esse negócio. Então, é é uma decisão sempre muito polêmica, muita política envolvida nessa discussão, muita muita paixão. né? Então, se você fizer essa decisão, mudar dessa vez... É, alguns anos depois da, desse processo já ter sido começado, desse caso ter sido é, julgado, já a mesma questão, só que pequenas variações, mas você sempre julgando a questão da, da prisão depois da condenação em segunda instância, e dessa vez é, poder valer outra coisa, seja terceira instância, seja valer já é, até o final do processo, até todos os, os transitados julgados, você vai ter uma reação, sem dúvida. A opinião pública vai achar, ah, tá vendo? O Congresso está lá só para soltar, o, o Supremo está lá só para soltar as pessoas que cometeram crimes de corrupção, o o Supremo não vale nada, desgasta a imagem do Supremo. Então é, é, é uma novela infinita que se der 6 a 5 agora de novo para manter como está, daqui a, sei lá, um, seis meses aparece mais um processo, aparece mais um julgamento e não acaba nunca.
0: Só para dar um dado, o CNJ atualizou nessa quarta-feira e disse que o julgamento de prisão. Após segunda instância, pode afetar 4.895 presos. Havia um número inicial de 169 mil presos.
2: 90 mas... mil 190. até chegou. Porque a internet é assim, né? Ah, esse número tá baixo. Vamos botar mais uns 50 mil nele, né? É aquela coisa, é, é a matemática da, da padaria, né? O cara vai lá e diz, ah, acho... vamos botar um número melhor, né? É, é, é verdade. É porque
1: tem uma questão que é uma loucura do sistema judicial brasileiro, Emanuel que se está discutindo é, se quem já teve uma condenação em segunda instância cumpre ou não pena, ou seja, já foi condenado por um juiz e teve essa condenação ratificada por um colegiado. né? Portanto, é, analisou-se o mérito duas vezes e só, dali para frente só cabem recursos de forma. Então, se essas pessoas devem cumprir ou não pena, quando você tem milhões de presos provisórios no Brasil que não tiveram nenhuma condenação... E para esses ninguém olha, é, a gente até questionou é, o ministro Gilmar Mendes a esse respeito, nem o, nem nenhuma, a primeira instância. só presos provisórios, presos em Sim. prisão tre- preventiva, prisão temporária de outra natureza, é, a gente com, é, questionou o ministro Gilmar Mendes a esse respeito, e ele falou, não, mas nós temos os mutirões carcerários justamente para cuidar dessas pessoas, mas isso é feito de quando em quando, de tempos em tempos e na verdade essas pessoas continuam presas. Há casos extremos, há um caso no Ceará em que uma pessoa ficou mais de 11 anos presa sem ter nenhuma condenação. Então, está é. é...
0: dizendo que a gente está é uma decisão que envolve uma elite. É uma elite.
1: Assim. A gente está pensando numa decisão pode até envolver mais gente, mas o foco quando se pauta uma questão como essa são os presos do colorinho branco que estão pela primeira vez no Brasil cumprindo pena. E veja, é só no Brasil que você precisa aguardar inúmeros recursos para que alguém comece a cumprir uma pena. Na Alemanha, Por exemplo, ah, é é trânsito em julgado? É trânsito em julgado. Mas ele se dá quando um colegiado analisa a questão. Então, quando tem duas instâncias decidindo, a pessoa começa a cumprir pena. Mesma coisa na França, mesma coisa em outros tantos países ditos desenvolvidos. O Brasil tinha avançado nessa questão, mas agora o Supremo parece que vai reinterpretar. De fato, a Constituição... É, ela é dúbia, ela fala em trânsito final em julgado e aí você tem a interpretação de qual é este momento, o ideal seria instituir isso dentro da constituição, a câmara até está tentando fazer uma corrida aí contra o relógio para discutir isso, mas também sem muito sucesso, chance de sucesso, por quê? Envolve a classe é, política. Exato. Deputados <risos> e senadores não têm interesse em legislar contra o próprio patrimônio, eles né?
2: querem coordenação na oitava exato, instância, Exato, né? eles são capazes de... Criar instâncias Vou criar, instâncias uma instância extras, vou criar é. um VAR,
1: né? Alguma é. coisa assim. <risos> é
0: difícil. É difícil. Bom, assim a gente encerra o primeiro bloco de hoje aqui do BR Político Chama, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, do nosso podcast... Vamos já entrar aqui no segundo bloco de hoje e falar sobre a briga interna no PSL. Só trazendo uma informação nova, o presidente dessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, disse que não quer tomar o partido de ninguém, mas voltou a cobrar a divulgação dos gastos da sigla. Lembrando que na terça-feira, a operação de busca e apreensão deflagrada pela Polícia Federal em endereços ligados ao presidente do PSL... Luciano Bivar, no Recife, agravou a crise que envolve o partido de Bolsonaro e ameaça prejudicar o andamento de projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso. E aí teve ameaça de expulsão, tentativa de derrubada do líder na casa da ala bivarista e bolsonarista cada vez mais evidente, buscando saídas jurídicas para essa turma do Bolsonaro. Enfim, Vera Magalhães virou um pandemônio PSL.
1: Virou um pandemônio PSL e essa guerra fratricida se desenrola ao mesmo tempo em que há desdobramentos de uma outra guerra que também atinge a direita, que é se dá no terreno da CPMI e das fake news, né? Então você tem paralelamente essas duas questões e uma alimentando a outra. Essa guerra do PSL também alimentando os requerimentos para convocações de alguns integrantes, inclusive do governo, como o assessor especial da presidência, Felipe Martins, Natal, CPMI das fake news. A questão do PSL, o presidente Jair Bolsonaro hoje tentou dizer que não tem nada com isso, que não está em guerra com o partido, etc. Mas a gente viu a origem, né? foi na semana passada, a gente até tratou disso aqui no nosso podcast na semana passada. É, a partir daí se deu tudo isso que você diz. Tem a re- ameaça por parte do Bivari e dos seus aliados de expulsar é, os partidários do presidente da República, tem tentativas do outro lado de sair do partido sem perder o mandato por conta da lei da fidelidade partidária, tem uma disputa grande pelos recursos do fundo partidário, e a gente viu como esse fundo é poderoso no fim de semana, quando houve a realização de uma cúpula conservadora que foi feita para incensar o deputado Eduardo Bolsonaro e que foi bancada com recursos da fundação do partido. Então está tudo isso muito intrincado, a gente não sabe qual é o horizonte em que isso vai terminar, já tem até ameaças, ameaças de suspender reuniões com medo de que saia conflito físico entre <risos> parlamentares, chegamos a esse ponto, chegamos ao ponto do líder do partido do presidente obstruir a votação, de, tentar obstruir a votação de uma medida provisória. Então, são coisas nunca vistas, não é isso, Marcelo de Moraes? Nunca
2: antes na história, olha... Eu vou dizer um negócio, eu já vi muita coisa no Congresso. Eu, eu cubro o Congresso há quase 30 anos. Essa é, IPSL é, é, está criando novos paradigma lá para a gente. Porque, assim, eles realmente eles se ameaçam o tempo inteiro. Tem uma, uma brigada... Eles se odeiam nesse momento. Não é uma coisa... Não é um, um modo de falar. Eles se odeiam. Se você coloca um perto do outro, começa a sair desaforo, mas é assim, é no Senado, é na Câmara, tem muita coisa. O que a gente pode lembrar é que o PSL, ele não tem uma, ele não surge de forma orgânica como normalmente os partidos surgem. O que é um partido tradicional? É um monte de gente que tem as mesmas ideias, mais ou menos, vai lá se formando, começa a discutir e vai tentando construir uma legenda, tenta construir um partido em torno de alguns ideais, em torno de, de algumas propostas. Foi assim com o PSB, com o PT, com o MDB, você pode até não concordar com aquelas ideias, mas é mais ou menos assim o processo. O PSL, ele surgiu, ele já existia, era um partido presidido já pelo Luciano Bivar e o PSL acabou sendo um abrigo para Bolsonaro competir disputar a eleição presidencial e trazer seus aliados mais próximos e naquela época não tinha tanto aliado assim eram os mais próximos, eram os parentes, os filhos de, de Jair Bolsonaro e vamos lembrar nenhum, o, o Carlos Bolsonaro que é filho do presidente e tem mandato de vereador ele é do PSC, ele não é nem do partido então essa entrada, essa esse, essa chegada do bolsonarismo no PSL, ele é muito recente e com a vitória eleitoral, o Bolsonaro levou, elegiu, ajudou a eleger muitos deputados pelo Brasil afora. Então você não tem uma, uma coisa orgânica, gente do partido que foi disputar, porque já se conhecia, já estava junto. Não, é mais ou menos juntou uma galera e vamos lá. E deu certo, muita gente inexperiente e que nem se gosta. É gente, é gente que não, não se dá bem, não, não concorda, tanto que já começou a ter briga. No Senado tem briga com o major Olímpico, os filhos do, do com o filho do, do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, eles brigam toda hora. Tem a, a senadora Juíza Selma já deixou o partido. Na Câmara, Alexandre Frota já deixou o partido, Gustavo Bebeno já deixou o partido, o Paulo Marinho, que é suplente, do Flávio Bolsonaro, já deixou o partido. Então, já começou a espirrar um monte de gente para lá e para cá, porque o PSL ele é um projeto que nasceu em torno da ideia Bolsonaro. Então, o, o, isso aí não podia acabar muito bem. É óbvio que você começa a ter muito poder, muita disputa por espaços políticos no Congresso por, por essa turma do PSL e estão batendo cabeça. Agora, na questão do, do PSL Bolsonaro versus Bivar. Vamos também lembrar quem é Luciano Bivar. Para quem não sabe, o Luciano Bivar é um político da antiga. Luciano Bivar tem problemas até na área que ele ele ficou mais conhecido inicialmente, que é o esporte. Ele ele foi presidente do Esporte Clube Recife e ele chegou a ser denunciado porque ele falou que tinha comprado a convocação de um jogador, um jogador para a Seleção Brasileira. O jogador era o Leomar, que ninguém jamais ouviu, mas já usou a 10 da Seleção Brasileira, e ele disse que pagou. Para o Leão mais ser Nossa. jogador da seleção brasileira, esse é o Luciano Bivar. Todo mundo desmentiu o Leão, que era o treinador na época, falou assim, imagina, não pagou nada. E vê, ele foi suspenso seis meses porque deu uma, falou, falou esse negócio, que é verdade, não é verdade? Ninguém conseguiu provar. Mas esse é o Luciano Bivar. Então ele já é conhecido no meio esportivo como uma pessoa meio complicada. Presidindo o partido, não ia ser diferente. E como a Vera falou, a disputa pelo dinheiro do fundo partidário e fundo eleitoral. É muita grana. Muita é grana. muita grana. São 100 então, não... milhões
0: esse ano, um pouquinho mais de 6 milhões, Sim. e mais os 200 do ano que vem do fundo eleitoral. É uma. E dinerama. se aumentar.
2: É, e se aum... Pode ainda aumentar esse dinheiro. Tem então é é muito verdade. dinheiro. Se com 800 mil você faz o evento que fez lá o, o Eduardo Bolsonaro, aquele evento quase um Eu Me Amo, né, que ele organizou. <risos> é, é, se com 800 mil você já faz isso, imagina com 100, 200, 300 milhões. Né? Então, essa é a verdadeira briga, tá? o controle desse poder. Muito bem.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos lá para perto do Marcelo de Moraes, lá em Brasília, tem um destaque do repórter Gustavo Zuck sobre o MP lá do FGTS, diga lá Gustavo.
4: Olá, Manoel. Olá, Vera. Olá, Marcelo. Olá, ouvintes do podcast BR Político Chama. Tudo bem? Aqui em Brasília, os parlamentares que trabalham sobre a MP do FGTS estão encarando mais um recuo do governo na área econômica. Depois das declarações cheias, idas e vindas sobre a CPMF, a bola da vez é o fim do monopólio da Caixa na administração das contas do FGTS. Eu conversei com o relator da proposta, o deputado Hugo Mota. Ele contou que já havia conversado com técnicos da área econômica do governo que concordavam que retirar do Banco Estatal o controle do fundo seria benéfico. Há poucos dias atrás, se viram surpresos com a declaração do Jair Bolsonaro de que seria medida. Vamos ouvir.
3: Nós conversamos com os setores do governo, avançamos no texto da concorrência sobre a taxa de administração para que haja ali uma disputa é, em Quem vai administrar os ativos do fundo Isso é uma questão que é da taxa de administração E a questão do agente operador Esses setores do governo Que incluem técnicos do Ministério da Economia Técnicos da SEGOV Da Secretaria de Governo E outros técnicos elencados pelo governo Nós avançamos nesse texto E foi é, Todo mundo teve que Com a declaração do presidente Esses setores do governo eles se convenceram de que para nós seria, para o país, digamos, seria importante essas mudanças que nós estamos propondo. Então, nós estamos aguardando, depois que o presidente dessa declaração, o governo tem procurado para conversar, mas que até então não há nenhuma definição acerca desse posicionamento que o governo viria a defender. A Casa está resistindo muito, porque ela quer continuar com o monopólio, E quer continuar também, além do monopólio, cobrando uma taxa abusiva de 1% de todo o patrimônio líquido e, e também do passivo do FGTS, uma taxa que é totalmente acima aquilo que é praticado no mercado. Nós vamos seguir com o nosso posicionamento, claro que vamos conversar com o governo ainda. O presidente Bolsonaro, ele vem do, do parlamento, ele sabe que Congresso é isso, é discussão, o Congresso é debate, e é natural a discordância de quem entender diferente daquilo que nós pensamos. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Cada um vai defender e eu estou pronto para que o nosso relatório seja votado. Acho que nada melhor do que a análise criteriosa dos parlamentares, cada um vendo a fundo o que é que claramente nós estamos defendendo. E sem dúvida alguma, qualquer parlamentar que parar para estudar um pouco, não só isso, mas uma série de outras mudanças que estamos fazendo no relatório. Sobre o Fundo aqui, com certeza irá apoiar o nosso
4: relatório. Dentre as outras mudanças citadas por Mota na conversa que eu tive com ele, uma das que deixa muita gente de cabelo em pé é a aplicação de recursos do FGTS em outros fundos de investimento e no mercado de capitais, como ações e títulos privados. Ele revelou essa novidade ao Estadão em matéria publicada nesta quarta-feira. A medida causou revolta no setor da construção. Hoje, a lei só permite que o dinheiro financie moradias, saneamento e infraestrutura. A expectativa é que até semana que vem consiga-se chegar a um consenso com o Ministério da Economia para que o relatório de mota seja lido na comissão mista. A MP só vence em novembro. Era isso, gente. Um abraço e até a próxima semana.
0: tá aí, destaque do Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, direto de Brasília. Pelo que entendi, são, dois, são coisas, várias coisas distintas aí, vão vendo Caixa e FGTS. Um deles é essa proposta de acabar com a multa dos 10%, que aparentemente isso tende a correr e ser... Outra coisa é gerenciar os ativos do FGTS e isso a longo prazo e a Caixa tem o monopólio disso. É isso, se eu entendi direito, Vera?
1: É isso, mas ainda está muito difícil de mapear todos os interesses e ver como isso vai ficar lá no Congresso. A própria reportagem do Gustavo mostra que ainda está todo mundo pisando em ovos, ainda não se tem um formato para esse novo modelo. No mundo ideal... O que deveria ser feito é o próprio dono do dinheiro né? Ou seja, o trabalhador Decidir onde quer aplicá-lo Então a abertura e a quebra do monopólio da Caixa Seria bem-vinda se fosse a liberdade total da pessoa Decidir onde ela vai investir esses recursos E tem um outro problema subsidiário a essa discussão toda que é a questão do financiamento imobiliário, né? o FGTS é o principal recurso de financiamento da casa própria, do Minha Casa Minha Vida, hoje em dia, se for tirar isso da caixa, tem de criar uma nova fonte de recursos para o financiamento habitacional, acho que o governo tem de pensar em todas essas questões.
0: Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Marcelo? Só fiquei,
2: na minha cabeça, ficava passando aquela música dos filmes pra cima e pra baixo. Ioiô, Ioiô, pra cima e <risos> pra baixo. Parece que a decisão do governo é tudo assim, vai que e Que música vai é volta. essa, Marcelo do de Moraes? os você não então conhece. Então já né? trilha é. hoje, oh, é isso?
1: Não conheço essa música, não é do meu tempo.
2: É. Ah, velho. Ioiô, pra
1: cima e pra baixo. Eu vou querer ouvir na trilha pra, do nosso podcast Canta o refrão pra...
0: de novo, que eu não peguei direito. Não, aqui, o, mas... o
2: refrão assim, Ioiô. Ioiô, pra cima e pra baixo eu estou. É assim, gente. Oh, que Mas bonito. assim, para. Parece que a, o governo faz isso, né? ele vai para cima, vai para baixo, vai para o lado. Ele vai para todas
1: as áreas do governo, pode virar o melô desse governo, <risos> essa música meló. do Yoyo.
2: Não, e ainda fala que é preso por um fio estou, né, porque todo mundo ali está preso por um fio. Também, né? ótimo. E, então, assim, o, 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 é mais uma decisão, naquele, aquela coisa bem organizada que a gente tem nesse governo, que sai uma decisão e depois ninguém concorda com ela, nem o próprio governo. Então, é, é uma coisa genial. O governo solta a ideia, ninguém estava pensando nisso. O governo solta a ideia, manda para o Congresso que o relator como o Gustavo mostrou, ela está perplexo, né? Porque ele <risos> recebeu um material que é tipo assim, mas vem cá, vocês é que falaram para te fazer desse jeito, agora não é mais. Então, por que se não está amarrado? Por que você não dá aquela amarrada primeiro antes de jogar no caldeirão? Isso tem muita, Às vezes, você faz isso para fazer um teste, você solta um balão de ensaio, vê se cola, vê se dá certo, se o pessoal aprova. Mas nesse caso, não. Nesse caso, tinha uma vontade para tentar aprovar. E agora você viu que, como a Vera falou, não tem definição nenhuma ainda, né? É, verdade. Bom...
0: Fechamos assim nosso segundo bloco do BR Político Chama, de hoje o podcast do brpolitico.com.br com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes entrando no nosso terceiro e último bloco, começar aqui sobre a reforma tributária e reforma administrativa o Rodrigo Maia participou de um evento aqui do Estadão e declarou, sinalizou que a reforma administrativa pode andar mais rapidamente do que a tributária no legislativo, até porque a tributária está bem emperrada por conta das brigas entre Câmara e Senado Agora, administrativa é consenso entre economistas, Vera e Marcelo, que ela é muito importante Mas ela também é tão difícil quanto politicamente, não é, Vera?
1: pouco menos difícil, porque pelo menos deve chegar um projeto único, que já ajuda já como ponto facilita. de partida né da discussão, então acho que é por isso e até a gente já tinha percebido isso Rodrigo Maia está constatando algo que nós modéstia à parte, já tínhamos <risos> constatado no BRP, no nosso relatório Fique de Olho, a gente fez exatamente esse enunciado de que a administrativa tem um dia a passar à frente da tributária justamente pela falta de é, um consenso quanto ao projeto a ser tocado na reforma fiscal e tributária. O governo perdeu o eixo na discussão quando ficou sem a possibilidade de restabelecer uma discussão sobre uma contribuição sobre pagamentos, né, uma nova CPMF, como se dizia, e aí o projeto do governo nunca foi à frente. Os da Câmara e do Senado estão agora num processo de sistematização para que seja... É, que haja uma tentativa de consolidar num só, e, e isso ainda vai demorar muito, não tem consenso com estados, estados é, que querem cobrar na origem, na destino enfim, é uma novela interminável. A administrativa ela vai enfrentar um lobby muito pesado contrário, mas ela ajuda estados e municípios que também estão encalacrados com a questão do pagamento de funcionários. Então, se ela tiver esse eixo aí de... Rever a estabilidade, ao menos para quem entrar a partir de agora no setor público, estabelecer contratação por CLT para algumas carreiras, ela começa a desengessar um pouco a máquina pública e a dar uma possibilidade de redução de gastos. Então, por isso, ela tem potencial para ir à frente, mas, de novo, não existe ainda o projeto, existe uma intenção. O Ministério da Economia está trabalhando num projeto e é um gerúndio que a gente não sabe quando vai terminar, (risos) né, Marcelo?
2: Trabalhando, né? Esse A é longo demais, né? e realmente está trabalhando que o, o ministro da, da economia Paulo Guedes ele até desistiu de na reunião do FMI justamente para tentar montar esse pacote pós-previdência né pós-reforma da previdência que deve ser concluído o segundo turno da reforma da reformas né na semana que vem no Senado e aí fica essa pauta administrativa e tributária para ser discutido e tentar um acordo Nesse evento do do Estadão, do Empresas Mais, eu até entrevistei o Rodrigo Maia para o evento, ele ele não jogou a toalha da tributária, mas ele admite que tem muito mais dificuldade do que a reforma administrativa, até por causa dessa falta de de consenso. Tem três décadas que se tenta aprovar uma reforma tributária e o o desfecho é sempre o mesmo. a, A conta não fecha, porque quem perde não admite perder. E o mecanismo compensatório que se cria não compensa as pessoas suficientes para ela topar. Então, qual é a fórmula que eles estão tentando fechar agora? Vai se criar para evitar a briga Senado-Câmara, vai se criar uma nova comissão mista, onde o presidente da comissão vai ser o senador Roberto Rocha, que era o relator da proposta no Senado, ele ficaria com a presidência dessa comissão, e o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da proposta na Câmara, ficaria com a relatoria na comissão. É aí que se construiria essa proposta. E o Planalto ficaria responsável por fazer os mecanismos compensatórios que viriam dentro de outros instrumentos do dinheiro dos leilões, pacto federativo, seria criado um jeito para fazer essa compensação que nunca fecha. Ah, vai dar certo? Só Deus sabe, porque essas contas são mirabolantes, nunca o pessoal fica satisfeito, tem sempre uma parte que não se interessa e acaba desistindo. Então, para mim, a reforma administrativa já passou na frente, já está com mais chance e eu só alerto que o calendário eleitoral é um fator muito importante e... Preocupante para essas reformas andares, Porque já estamos na metade de outubro Ano que vem ter eleição, mesmo sendo a eleição curta O pessoal só cuida de campanha Ninguém vai ficar querendo votar problema No meio da do, do, do disputa eleitoral
0: Muito bem, antes da gente encerrar o programa é, Teve uma notícia importante Dessa quarta-feira é, A PNAD contínua do IBGE E mostrou que a desigualdade de renda no país alcanço, Alcançou um patamar recorde em 2018 Dentro dessa série histórica isso significa, só para dar um dado que eu acho que é o mais assustador, que metade, a metade mais pobre da população, quase 104 milhões de brasileiros, isso o retrato de 2018, vivia com apenas R$ 413 reais mensais, considerando todas as fontes de renda. O outro extremo, 1% mais rico, somam do, pouco mais de 2 milhões de pessoas, renda média de R$ 16.297 reais por pessoa. Nossos políticos precisam trabalhar mais, né, Vera?
1: Precisam e a gente tem de saber como vai conciliar a necessidade de ainda resolver essas enormes desigualdades sociais que existem no Brasil com a necessidade de ter uma austeridade fiscal, né? Que é a política ali econômica ortodoxa que o Paulo Guedes defende, o liberalismo. Mas é, liberalismo estrito senso num país com essas demandas sociais como o Brasil... Só profunda, né? Não é possível. A gente teve agora a vitória do Prêmio Nobel de Economia para um, um trio que estudou justamente a questão da desigualdade, formas, mecanismos de combatê-la sem precisar apelar para o populismo fiscal, populismo econômico, que a gente também já viu dar errado aqui no Brasil. Né? A gente teve um período ali de melhora nos indicadores sociais no início do governo Lula, depois isso se perdeu com Dilma Rousseff e, e a recessão econômica que ela nos legou. É, não tá dado ainda como resolver, é uma equação que por hora não fecha, é, mas os números falam por si próprios, né? não dá para a gente imaginar o Brasil do dia para a noite vai virar uma república de direita, conservadora e pró-liberalismo radical da economia com com, 200
0: milhões de empreendedores
1: com todos esses (risos) desempregados com todas essas pessoas ganhando salários baixíssimos, com renda muito baixa, né? a nossa renda não cresce, ela é, pelo contrário, é menor do que era em 2013, então é um desafio ainda a ser é, equacionado e esse governo demonstra não ter projeto na área social, a gente não viu ainda um grande projeto na área social, o Jair Bolsonaro, que é um crítico da vida toda do Bolsa Família, na campanha se reconciliou com o programa, prometeu até fazer um décimo terceiro, aumentar, dar um aumento real para o Bolsa Família e é só, então na verdade ele está surfando no legado do PT, por incrível que pareça, e não tem um projeto seu, qual é a ideia que esse governo tem do que seja combater a desigualdade social, não existe, então vamos ver onde isso vai nos levar, né? inclusive politicamente.
0: Há uma panela de pressão esses números, não é, Marcelo?
2: Sem dúvida. Eu vou só reproduzir uma fala da gerente da Penádia a Maria Lúcia Vieira, que ela resume, acho que para mim ela resume perfeitamente o que foi o resultado de hoje. Os mais pobres ficaram mais pobres, os mais ricos ficaram mais ricos. Não precisa falar mais nada, né? É isso aí.
0: Bom, gente, vamos encerrar a edição de hoje aqui do BR Político Chama, nosso podcast. Mas antes, uh, o nosso DJ aqui, o Carlos Amaral, uh, <risos> ficou tão emocionado com a interpretação do Marcelo de Moraes que ele foi resgatar a gravação original do Fever's, é isso, Mar- oh, Carlos? Vamos pôr pro Marcelo cantar junto é essa, Marcelo?
2: É claro! Rima ah. aí ah. para estou Você Era na época
0: dos seus bailinhos, Marcelo?
2: Eu não, não Eu era neném <risos> Você
1: ainda tinha, tinha
2: cabelo, Emanuel. A gente pode até inventar outra <risos> música. <risos> Emanuel, assim. nessa época você tinha cabelo ainda. Eu tinha cabelo, eu sei. Sei como é que é. <risos> ainda lembro.
0: <risos> então, com o melô do governo, do Ioiô, a gente encerra a edição de hoje do BR Político Chama. Lembrando para você acessar, acompanhar toda a produção jornalística do BR Político em brpolitico.com.br Agradecendo aqui Vera Magalhães, mais uma vez feliz aniversário. Obrigado,
1: Vera. Obrigado, Emanuel. Até semana que vem.
0: Mas ioiô, Carla, vamos fechar com ioiô. Obrigado,
2: Marcelo. Um abraço. Tchau, gente. Valeu.